0: Nos encontramos ahorita a nuestra queridísima Ivonne Melgar.
1: Sí, soy su fan.
0: ¡Qué joya eres, Ivonne! Le digo, Ivonne, estás mejor que nunca. Le dice Emilio, es que soy tu fan. Le digo, yo me sumo eh, con Emilio y soy tu fan también. Somos tu ¿Qué tal escribe?
1: Sí, no, me encanta. Uf. Además, sus, sus reseñas, sus crónicas de, de con, con Ciro en la noche con, con el tema de lo que sucede en el Congreso, el otro día también la escuché hasta en Radio Fórmula, que imagínate el nivel que la tienen que buscar de otro, de otro lugar. No, Qué no, no, la verdad, la verdad es que la, la admiro.
0: Miren, lo que yo he visto, eh, Ivonne es un botón, es un ejemplo en ese sentido, de que cuando tú estás duro y dale, duro y dale, y te levantas y ahí estás, y duro y dale, y le macheteas, y no importa, si te cansas, vuelves a levantarte. Si tienes ganas, vuelve... O sea, a le tocó una temporada de, de cubrir presidencia que, soporífera. <risa> Perdón que lo diga por ti. Soporífera, de levantarse a horas impensables, de, de cubrir eventos impensables, soporíferos, así de, de bostezo. Pero lo hacía con tanto gusto, con tanto amor, con tanta entrega. Sí, cómo no. Y yo hoy veo una Ivón de veritas que somos tus fans. Sí o no, Coni. David, to aquí todas, mira, eh, de verdad te admiramos, te queremos, wow, lo estás haciendo muy bien, te felicito. ¿Vienes al programa un día para que te entreviste? Va, órale, y ya escribe quién sabe dónde, y ahí anda por allá, y ahora cubre quién sabe qué fuente.
1: Sí, ¿Cuál no. es la
0: fuente de más flojera que tú has cubierto?
1: ¿La de la calle? La obrera. ¡Ay, sí ay qué horror! La obrera, Co -co -co sí. la obrera sí era muy, muy, muy lenta.
0: ¿La obrera? La,
1: la, la, el, sector, han... el sector obrero. ¡Sascuas! Se me tocaba. Entonces tienes que andar cubriendo con Fidel Velázquez. Sí. Este, ¿Te tardabas una no, hora para que dijera sí, una me frase? me tocaba. De repente. Híjole.
0: Bueno, pues ya platicaremos con Ivonne Melgar. Sí. En, en qué tal, Fernanda, porque sí tuvo fuentes soporíferas. Bueno, ¿y tú qué, Santiago Bissell? ¿Cómo es que amaneció yo no el no estoy
2: entendiendo nada, pero <ríe> amaneció muy bien, amanecí muy bien. La verdad, amanecí de buenas, amanecí en familia. Todos estamos bien, que es lo que importa. Thanksgiving el Es lo el más día valioso. Hoy, ¿eh? Exactamente. Oye, es, aunque están mu muchos mexicanos, a mí me ha tocado que dicen, es que es una celebración estadounidense, lo cual están todos eh, totalmente en su punto de hacerlo, pero nunca, nunca es un mal día para dar gracias.
0: Ah, no, eso sí.
2: Entonces, yo creo que... Sí, que es una festividad algo, muy gringa,
0: que, lo, como quieran, pero miren, yo estoy de acuerdo. Dar gracias es muy, muy, muy importante. Fíjense lo que escribí hoy en, el, en mi Twitter, que a ver si me pueden seguir. Estoy, Bueno, ya no se llama Twitter, es en ex que estoy como arroba QTF. Quiero expresar mi gratitud por todas las bendiciones en mi vida. En este día y siempre estoy muy agradecida por la familia y amigos que me rodean, por tener trabajo. Por cierto, ayer firmamos contrato ¿Qué tal Fernanda? con Grupo Imagen por tres años más. Por haber tenido la oportunidad de vivir después de estar tan cerca de la muerte durante el huracán. Recordemos que la gratitud es un acto de amor invaluable. Compárteme tu oración, te leo. Y me han escrito unas cosas que voy a compartir con el público y con todos ustedes. ¿Te parece? Me parece padrísimo. Padrísimo. Querido Dios, gracias por todo, dice Eric Salazar. Eduardo Chacón, bendiciones hoy y siempre. Jaime, te escucho desde hace años. Había datos suficientes para no meterse a Acapulco ese mismo día. Tú tienes acceso a la información, Fer. No hay pretexto. Hay mucha responsabilidad fuera del gobierno en este tema. Sí, Jaime, tienes mucha razón. Yo debí de alertarme a mí misma más y no irme a meter a un ojo del huracán. Lo que entendí y aprendí, Jaime, es que estando ahí, la temperatura del agua que estaba a 31 grados generó que aquello creciera en cuestión de horas de una hora, hora y media a categoría 5 de una manera impensable lo dijo la gente de Estados Unidos yo salí tan contenta Jaime tienes toda la razón tengo parte de responsabilidad yo salí tan contenta tan llena porque fue una entrega brutal la que tuve en el Auditorio Nacional le consta a mis hijos a mis amigos, a mi familia para mí ese día, lo más importante era presentar mi conferencia al lado del Tom Brady, del Chicharito, de Arturo Lilia de un de un panel de gente o sea, de, de verdad primer nivel. Me preparé muchísimo. Llegué a la conferencia, me salió muy bien. Salí y todavía mis hijos me dijeron, no te vayas, mamá, vamos a festejar mi hija, sobre todo. Me dijo, lo acabas de decir arriba en el escenario, mamá. El éxito es disfrutar.
1: Uh
2: -huh.
0: Y no estás disfrutando tu éxito del Auditorio Nacional. Estás agarrando un vuelo a Acapulco porque tienes que seguir trabajando. ¿A qué hora vas a disfrutar esto? Esta entrega. Y pues sí, tienes razón.
1: Yo difiero ¿eh? un poco sí, con, yo, con Jaime. Yo, yo. ¿eh? O sea, no, no, no es un asunto de. Ah, claro, sí sabemos que va a entrar un huracán ahorita. ¿eh? Las, las, no, no, no. Había indicios, había cosas, pero no huracán? había una. Eh, información clara y menos manejada desde el gobierno federal que es al final de cuentas pues, la, la, la oficial o la que deberíamos de considerar oficial entonces que era, también lo demás aprendimos era especulación. que
0: entonces ya no hay que esperar a que el gobierno federal dé la indicación porque ya ves lo que dijo el presidente pude pero no dije
1: sí claro entonces
0: claro. ya no hay que esperarnos tampoco esa yo creo que aprendimos mucho pero sí tienes razón Jaime porque yo tuve una discusión muy fuerte con alguien que trabaja conmigo, que quien tiene la obligación y la responsabilidad de ver el clima y de ver si vamos a un lugar peligroso o no peligroso, de ver en qué camioneta me subo, de ver con quién me subo, con quién me bajo. Una logística de seguridad como titular de un espacio. Así debe de ser. Uh -huh. Y pues también se le fue la liebre, ¿no? Pero bueno, pues si se le fue a ella, a mí a lo mejor no debió de haberse ido. Pero no me justifico, me subí tan contenta al avión del éxito del Auditorio Nacional. Yo llegué a México, ¿veinticuantas horas después, Santiago? Con las pestañas postizas, no es broma lo que estoy diciendo, ¿eh?
2: ¿Cómo cuántas habrás ido? a la una de la mañana? ¿O dos? Pero ya del de miércoles. Mañana. sí.
0: Con las pestañas postizas Porque además Quien me maquilló Me pone un fijador Traía las pestañas postizas Del Auditorio Nacional Muy en bata Y lo que tú gustes y mandes Pero en postizada Nos agarró el pues ojo sí, del claro así, claro. así nos agarró Qué eh, gran
2: promoción Para el fijador de pestañas ¿no?
0: <risa> pues sí ¿Cómo se llamará? Le voy a no preguntar sé, a Julia Ventaño pues, Oye, me duró 20 madres de horas
1: pues sí, sí, sí O sea, es el problema. pelo no duró
0: nada, pero el maquillaje, pues así que me vea yo muy, muy, muy feíta en la tele, o, o más o menos. No, no, sé. no, no. No. Bueno, mi hija ya me imita. Joaquín, te reporto acá, es la última vez que me vas a ver en bata. El hijo de su madre. Ya me imitan en mi casa. No tienen vergüenza, pero ¿saben que Caer en esa broma.
1: Sí. Es buena, muy buena No, catarse, hombre, sí. es aliviana. Costó llegar a ese punto. Sí, costó, costó mucho
2: me. llegar a ese punto. Pero yo creo que justo el viaje que acabamos de tener ayudó mucho. Porque antes de eso ¿Qué no... ¿Qué tal no el grito
0: que pegué el primer día que se cayó una mesa de, de esas mesitas? De miedo, la verdad. De, o esas o sea, mesitas donde tú te comes así individualmente. Ah, cuando de
2: repente se te antoja comer en la tele y pones esas mesitas. De pinza, de pinza.
0: exacto. Que eh, se va de tijera, cayendo. Se de tijera. De tijera, no de pinza.
1: Pinzas. De tijera. De no, pinzas. Tijeras. Pásame las tijeras para cortar o pásame las pinzas para apretar. Son <risa> pedazos a la productora.
0: Qué cara. Y estás como aquel de ayer. Oye. Ah, sí. ¿Eh? <risa> Qué barbaridad. Sí costó trabajo. Se cayó la mesita. Y te soltaste llorando. Un gritasazazo. ¿Saben qué descubrí <coughs> en el viaje? Me van a decir, Fernanda, estás loca. Metan, háganme caso, por favor. ¿La panza? No. Metan unos pares de tenis o dos pares de tenis a una secadora. ¿Ok? Y préndanle. Van a caer los tenis. Va a uh -huh. sonar muy... Así suena un huracán. ¿Cómo que va a caer los tenis? Sí, adentro de los tenis, como, como adentro de la secadora no hay ropa, los tenis van a sonar muy feo dentro de la secadora. Ajá, el ¿Estamos? Golpeteo. El golpeteo de dar vuelta, okay, el okay. tenis. Sí, te sí, lo sí. voy a hacer en la tarde. Ese sonido lo descubrí porque a mi hija se le mojaron los tenis en Disney y los metí a secar. Y de repente, cuando oí el sonido, dice...
1: Si tu mente luego, luego generó la y idea. Y dije:
0: A ver, no, no, tranquila. Estás en un lugar, no estás en el huracán. Le dije, Natalia, es exactamente el sonido del huracán lo que estás oyendo con la secadora de los tenis, pero a la enésima potencia. O sea, ese sonido que tú vas a oír, por favor, hágalo. Eso, pero por lo que quieras más potenciado, devastando los edificios, las palmeras, la gente, todo. Ese es el... Es más, les prometo, o si alguien está con su secadora, grábeme el audio y me lo manda. Y van a ver que así suena. Quien ha estado en un huracán, así suena. Lo
1: descubrí en el viaje. ¿Y cómo tu, tu, tu cerebro, el subconsciente, luego luego hizo clic? Hice si así, ¿no? como sí, que claro, luego, luego brinqué y dije... Ahí.
0: ¡Ay, cara! No, 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 porque además estaba lloviendo. Nos llovió muchísimo. Ok. ¿no? Y dije, no, la de malas. Eran los mentados tenis en la secadora. Yo dije es otro
1: huracán, qué horror, no, sí, cómo no,
0: la gente aquí dice, agradezco cada momento, Alberto Goches, de personas, experiencias de este tiempo, que me han dado la fuerza para saber que todo tiene un espacio, agradezco por el amor de mi familia, por mi empleo actual, porque la vida me hace más sabio, mortal y consciente, bendiciones a todos, así voy a seguir leyendo conforme el programa, todos los agradecimientos de parte de ustedes. ¿Les parece? Arrancamos pie derecho. Vamos hoy por el mejor programa solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Quédate conmigo. Plaki, guapo, ¿qué agradeces hoy? Estar aquí. ¡Ay, qué bonito! Sí, a ver, estar aquí, verte con salud,
3: verte con vida, ver a David, ver a, a Joseph, ver a Jos, ver a Santiago, ver a Emilio, poder estar en esta cámara, la posibilidad de estar ante este micrófono, que te escuche pues gran parte del país, que la gente que te escuche en el país este, tengas una referencia y la gente al mismo tiempo se haga parte de su vida cotidiana, ¿no? Ya no lo platicamos, el el fin de semana que estuve en Corona Capital, sí me impactó que pues mucha gente que escuchaba RMX o que me sigue escuchando Qué en bien. Radio Digital o aquí, decían, hey, gracias. Había alguien llamado Alejandro, que me dijo, a ver, vengo escuchándote desde hace 10 años. Empecé escuchándote con Fernanda Familiar y luego escuchaba las noches. Y muchos de los que, grupos que vi aquí, los conocí por ti. Entonces, yo estoy agradecido de eso, tener la posibilidad de poder ser parte del de crecimiento cultural, intelectual, emotivo, sensacional De un sector de la población De poder ayudar a que tome decisiones En muchos aspectos de su vida cotidiana que, que nuestro paso en estos micrófonos, Fernanda, no sea en vano Que no nos convirtamos en ruido de fondo Creo que eso es muy importante Porque miren, hagan el experimento Fernanda les pidió que les manden De qué están agradecidos, que, porque se sienten bendecidos Yo les hago este otro Den la vuelta al cuadrante. Así, sapen. Hagan ese. Yo lo hago cotidianamente saliendo sí. de aquí. Y entonces. A ver, qué encuentran? Yo solo me quedo en dos lugares, para serles muy honesto. O con Javier o con Fernanda. Y sí que puedo tener una deformación profesional y emotiva. Puedo entenderlo. Pero también soy muy exigente. No, bueno, yo llego con Javier y todos los días le digo, tu estación soy de la chingada. O sea, sí, soy se el remando. O sea, que no te das cuenta. O sea, es que. Cuando entramos en críticas
0: entre nosotros mismos, yo, por ejemplo, también soy muy criticona conmigo. Nos hablamos
3: muy fuerte. No, es <risa> que a me, es que me si enoja mucho. Chingada, si me enoja que se escuche mal aquí, <risa> ver, lo, lo saben aquí los señores, ¿no? Qué o sea, me, me enoja mucho. Entonces, lo primero que. Así, mira, yo manejo, <risa> llego a TV Azteca y voy cambiándole. Y le cambio, por ejemplo, aquí en Comerciales. Y entonces, Javier se ha hecho unos choros así, pero de 25 minutos, ¿no? Como lo hacían en reporte, así. Choros de 25 minutos él, ¿no? Y a lo lejos se escuchan a Lomeli, pero se escucha todo mal. Entonces, me bajo furioso de estar escuchando eso. <risa> subo un piso y entonces, ¡Dongón, cómo está! pues <risa> 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 Histérico, porque te oyes mal a la sí, torre. Exactamente. <risa> Histérico. Entonces, <risa> Caray. Exactamente. Entonces, yo les hago ese, ese reto. Denle un cambio. Al cuadrante. A ver, ¿qué encuentran? Y vean qué encuentran, con qué calidad lo encuentran. Y si no hay algo ahí que ustedes digan, esto es brutalmente artificial. Que eso está sucediendo con la radio y con los medios muchos. En donde lo que uno escucha y ve es tan artificial, inorgánico, plástico, chafa. No hay otra manera de decirlo que hasta pena da. O sea, a mí sí me da mucha pena... Pues porque veo yo luego a compañeros y amigos que están en otros medios de comunicación y hay pocos que sí se nota, uno, que lo disfrutan mucho y dos, que es natural. Sí, a ver, yo se los digo tal cual y por eso voy a hacer así, un ladito, imagen radio. ¿Por qué? Pues porque, va, vamos, este halago en boca propia es vituperio, entonces yo no puedo hablar, <risa> o sea, de, de si lo hace bien Paco o si lo hace bien Pascal o si lo hace bien Pacheco o si lo hace bien Yuri o si lo hace bien Esteban. No, o sea, lo voy a hacer un ladito, ¿no? De acuerdo. Pero cuando uno le va cambiando el cuadrante y dices, bueno, a ver, ¿qué, hay de, ¿qué es de lo que sí se nota que lo disfrutan y lo hacen porque les gusta transmitirlo? Pues sí están Eduardo y José Ramón. O sea, ahí sí no hay pierde, ¿no? O sea, se nota la... la les fascina. La forma gozan. en que les gusta hacer gozan, eso, ¿no? Gozan, enormemente. El otro día llegué de Guadalajara. Fui al informe del Faro, ¿no? Y entonces, Ajá. este... Uy, ahí el quismesazo, ¿no? Que pues ya desde seguro, ahí ¿verdad? veías que ya estaban peleados ahí los compadres y bueno, no, ya, ya mejor que todo no mundo digo está nada.
0: Peleado. Nadie... No, se
3: peleen a no, el no, día ver, el otro día, fíjense, de las pocas fíjense inteligentes que pocas visto inteligentes que he visto del inicio de estas campañas, la dijo no, no, me voy a hacer un lado toda la parte de propaganda que hacen los tres que están ahorita, no, 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 un ladito no, me voy a meter en eso pero de las cosas inteligentes fuera de eso es no, se peleen por políticos a ver tal cual no se peleen con sus amigos, sus compañeros, sus esposos, sus conocidos. No se peleen por políticos. Porque el político está en busca de poder. Ya, así de sencillo. El político que quieran. El que está, así como los sombreros tardan de Sonora a Yucatán, todos están en busca de poder. Y cuando lo ganen, no se van a acordar de ustedes. Y cuando lo pierdan, se van a acordar para que ustedes le peguen al otro político. Pero nada más. Entonces no vale la pena... O sea, no se estén peleando, sean mejor, vean otras cosas de la vida, ¿no? Mira, como Ajá. Uh -huh. este, a ver, debería de ser... A hacer... mí me da miedo Miley. No, 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 no,
0: no a ver, no, me, me... me da, no sé, no, no Siete no, no, cosas que no, no sabías
3: de Javier Miley, ¿te a parece? Ver, a ver. Ajá. siete cosas que no sabían de Javier Miley. ¿Sabías que se dejó de peinar a los 13 años? Sí, ¿para qué quiere uno esos datos, Gonzalo? No, no, a ver, esa es la primera. La segunda, Ajá. ¿sabías que es maestro en sexo tántrico? ¿O sea, la Makasutra? Sí. <risa> sí. No se llama así, ¿verdad? Okay. ¿No? no, pero... <risa> Qué güey Él dice que dura mínimo tres horas. Y que si dura menos ¿Qué? de 45 minutos, es eyaculador precoz. Imagínense. Ver, ahí va. Dos cosas Presidente que Presidente de Argentina argentino ahí te dejo a tu presidente ¿sabías que eh, cantaba los Rolling Stones? Era, era cantante en una banda de covers de los Rolling Stones uh -huh. ¿sabías que llegó a pesar 130 kilos? Bueno, imagínense cantante de rock y 130 no, kilos y argentino no estaba pensando en Vitorino que cantaba aquella canción de Soda Estéreo te hace falta vitaminas ¿no? entonces entonces ¿hay, ¿hay cuántas llevo? ya llevo como cuatro ¿no? este cinco ¿sabías que anda con la comediante más conocida de Argentina sí, por Flores de, por su imitación de, de Cristina, Cristina Fernández a... seis ¿Sí ¿sabías que se comunica con su mascota Conan a través de un medium? Válgame. A ver, tenía un perro llamado Conan que nació en Córdoba, Argentina. No, es que... A ver, y el perro se murió. Ah, Yo... y entonces ahora se comunica y lo asesora. Sí, pero además clonó al perro en cuatro más. Entonces, esos cuatro más se llaman conforme sus economistas favoritos. No, güey. Bueno. Y, y, y la última, Ajá. ya la última para que se den una pequeña idea, el tipo... Sí es muy querido. Hay, hay, por ejemplo, ahorita, ya lo están atacando de que si va a pagar el aguinaldo o no en Argentina, ya le, le cortaron la parte de la entrevista en donde dice, a ver, yo no le voy a pegar al pueblo, no hay plata. Si no hay plata, pues le voy a quitar dinero a los políticos y se lo voy a dar al pueblo en su aguinaldo. Pero le cortan esa última parte, pues así es la política. Pasa por una casa en donde en una sábana le ponen Javier, este, humilde, te adoramos, etcétera, etcétera. Al día siguiente en esa casa les llegó un paquete de sábanas nuevo Firmado por mi ley, de muchas gracias, viva la libertad, carajo. Pues es un populista, pero, a ver, populista, pero muy inteligente. O sea, se nos olvida... Mira, y ya para terminar con mi ley, porque luego van a decir que yo aquí defendiendo Escri la otra derecha. escribe
0: Salomón Chertorivsky. Sí. Salo, yo te adoro, ¿eh? De veras que te quiero sí. mucho. Salomón Chertorivsky. Ah, no, Gonzalo Ferranda, no, no. Todavía hay políticos... Que sí queremos hacer el bien no por el es cierto, prójimo, y que sí veremos no por la gente cierto. después. por
3: supuesto no, yo que le, no y te lo sostengo. No, yo, yo le creo. No, yo no. sí perdónenme, no. Ay, yo sí le creo. No, no, y menos, no, ya. Lo he visto trabajar. A ella otro, que sí han dicen querido. que trabajan, pero todos tienen el hueso, así que no hueso? me vengan acá. Todos quieren un hueso. ¿El hueso que tú, ¿tú qué quieras? Hueso? ¿Una senadoría, una diputación, una jefatura de gobierno, una alcaldía, un lo que quieras? ¿Tú qué pedirías? Nada, por eso no soy político. Uy, ¿tú crees que no me lo han ofrecido? Ah, ¿a mí
0: saben quién me lo ofreció? Que en paz descanse. Eh, que, el que tuvo el accidente. Blake. En Río Churubusco. Ah, no. Eh, me dijo, vete de alcaldesa de Coyoacán. Pero le dije, ¿qué, qué? No, hombre. A mí déjame donde yo estoy, que ahí sí
3: funciono, fíjate, y ahí sí sirvo. Mira, para terminar, siempre hablamos de por qué ganaron los malos. ¿Por qué no hablamos de por qué perdieron los que se dicen buenos? ¿Por qué no hablamos de efectivamente el hartazgo que puede tener un ciudadano para votar en contra de un político o la continuidad del mismo? O pues, que digan, sí, les hace muy bien y vamos a votar. Oye, ¿tú ves a alguien fuerte en la ciudad para la
0: Ciudad de México? Porque ayer platicaba con Clara mi ¿Y o sea,
3: ¿Fuerte? Sí, claro. Ay, no. Sí. ¿Cómo va a estar fuerte, brugada, hombre? Más que los otros, sí. Porque los otros están en un desmán. Es que no... bueno, a ver.
0: Va, vamos a anuncios CTF que ya. ¿Regresamos contigo? Pues sí. O sea, ándale, un minutito. Ya estás. En QTF te damos buenas noticias Y los anuncios de nuestros patrocinadores Son una muestra Escúchalos Mi queridísimo Gonzalo Oliveros Un minuto para
3: concluir, querido A ver, Clara Brugada lo hizo bien en Iztapalapa y tenemos un grave problema que se está peleando la oposición aquí todos con todos, más preocupados por las posiciones y esto es tuyo, esto es mío, quítate tú para ponerme yo, que en realidad dar propuestas y apuestas para la población.
0: Híjole, yo he visto trabajar a Salomón Chartoripsky y sin duda haría un mucho mejor trabajo.
3: Sí, pero no tiene cómo.
0: Pues bueno, o, o tabuada, o, pero lo que lo que platicaba ayer con mi amigo Alejandro no ves a uno fuerte ni siquiera abrugada
3: yo creo que sí ¿sí? y te digo una cosa para ya despedirme sí lo que hizo en Iztapalapa es de es de verlo ¿tú la de, conoces? no no sí, la conozco nunca he cruzado palabra con ella he visto lo que hizo en Iztapalapa
0: pues miren no sé estamos como lo dije en un tiktok eh Necesitamos políticos preparados. Hay tal cantidad de improvisación. Hay, hay gente que no sabe ni hablar. Escribe con faltas de ortografía. No tienen eh, ningún tipo de cultura, de preparación. No tendríamos que ser más exigentes. No tendríamos que ser más exigentes también con la salud de los políticos. Acá, en hijo, porque qué tal llega uno con tres infartos, problemas de columna... Eh, diabético, hipertenso, madre santísima, pues eso. ¿cómo? Pero
3: pasa en todas partes del mundo, ¿no? A ver, tú ¿Sí? crees que alguien está viendo que tiene Trump? Pues claro que no.
0: Pues, sí, es un buen punto. Creo que tendríamos que ser en general mucho más, eh, pues duros a la hora de elegir. A un político que te va a gobernar y que te representa. No puede ser cualquier tarugo, mano.
3: Mientras sea la política del videíto y la política de la ocurrencia, así vamos a seguir.
0: Gracias, mi querido Gonzalo. Me habla un amigo mío en, que, a quien quiero mucho, de Banorte, y me dice: Mi Fer, fíjate que vamos a tener una función especial. Te invito a ti y a Isabel Ascurain, porque Banorte patrocinaba Abre la caja de el programa de YouTube de, de Isabel Lascurain, tenemos una función especial de Anastasia. Le dije, que ¿qué? Primera fila, sí, sí o sí. No me importa. El día que sea, la hora que sea, yo voy. Bueno, ahí llego a Carso y voy viendo a Mariana Dávila, Anastasia, Ania. Mariana Dávila... Eh, ¿Es chaparrita como yo? Debemos de medir cuánto, unos 50 y qué.
4: Unos cincuenta y pocos. Tres, cuatro, seis, a lo mucho. O sea,
0: sí. Más que eso no. Ok. Cuando la voy viendo en el escenario, dije, ¡ay, qué es esto! Un monstruo de dos metros y medio, así, con una voz, con unos alcances y con un compañero, Dimitri, Javier Manente, pero guapo, pero cantante, pero... ¿Qué, qué difícil, Javier, Mariana, ser un musical?
5: Es correcto. ¿Lo es? <ríe> es correcto. ¿Verdad? Venimos ¿Lo es? Eh, pasando la función 100. Ya hicimos bueno, más de 100 representaciones. Y es difícil. Es difícil, pero nos llena muchísimo. El aplauso del público es eh, increíble. Al final Al... de cada función vale la pena el sacrificio y la la toda la energía
0: alguna vez no te han aplaudido Javier cómo en crees? Anastasia no en
5: Anastasia siempre
0: en Anastasia siempre
5: sí en sí, otros es un lugares show muy quién bonito. sabe en otros lugares luego luego platicamos
0: qué disfrutas de Anastasia
4: Marianne? ay todo Fer la verdad es que todo ha sido una experiencia increíble eh, como artista ha sido algo que me ha puesto a prueba desde el día uno de audiciones, ni siquiera en el montaje, desde el día uno de audiciones. Y bueno, el, el, el crecimiento y el, el acompañamiento que he tenido con mis compañeros y con el equipo creativo ha sido espectacular. Ahora,
0: fíjense, para el público más inteligente de la radio y la televisión en México que nos ve y nos escucha, la historia de Anastasia es una joya. Eh, ¿Cómo es la sobreviviente? A ver, cuéntanos un poquito la historia, ¿cómo la has entendido tú? Y si sabes de esta mujer que creo que estuvo en Alemania uh -huh. diciendo que ella era en los 40, 30, que ella era Anastasia. Ajá,
4: Ann Anderson, sí, sí, sí. Pues mira, en realidad el musical está bastante pues romantizado, una historia que en realidad fue bastante dura y bastante. Fuerte, ¿no? Porque al final es, son los últimos ares, hay un conflicto eh, político y social bastante eh, pues, complejo que se toca muy superfluamente en el show. Pero creo que lo más lindo ha sido después de, de la investigación que se hizo y lo, lo que estuvimos leyendo y preparándonos para, para esta producción, fue el descubrir que al final, pues eran. Al menos eh, las, las, eh, los hijos que estaban, o sea, Olga, María, Tatiana, Anastasia y Alexei. Y Alexei. Y Alexei eh, pues estaban, eran jóvenes y eran adolescentes viviendo una vida compleja porque estaban dentro de un sistema que ya estaba en, en un punto eh, fuerte, importante. Y descubrir de Anastasia que era una chica divertida, que le gustaba hacer bromas, que le gustaba jugar con su familia y traer algo de alegría, a pesar de que estaban viviendo tiempos muy complicados, fue algo que a mí me dio como mucha alegría, inspiración para hacer este show. Eh, y justo, pues al final es una historia ficticia, basada un poco en, en estas... Eh, chicas que salieron después de, de la muerte de la familia Romanov a decir que eran Anastasia, porque fue un rumor que, que fue creciendo. Es
0: impresionante la historia.
4: Y creo que al final el resultado es un musical bastante conmovedor y, Ay, no, y lindo.
0: <risa> a ver, el ensamble de Anastasia es un deleite. Hay una armonía, esa ida en el tren... Uh -huh. eh, ese escapar hacia Francia eh, De verdad es un musical muy bien montado Muy, muy bien montado eh, Los actores, las voces, los vestuarios Los vestuarios son impresionantes Como, Por ejemplo, cómo montan la extracción de tren ¿Tú qué gozas, Javier? O sea, ¿qué, ¿qué te llama la atención? Cuando tú haces un trabajo todos los días... Ajá. Parece que es muy sencillo, pero justamente hacerlo todos los días o la mayor parte de la semana lo hace ser muy complejo.
5: Complejo y monótono puede llegar a ser... Eh, caer en la rutina de hacer claro. siempre lo mismo. Y el teatro está vivo, ¿no? Es un arte que sucede en ese momento, en ese lugar frente a ese público que no se va a volver a repetir. Eh, entonces, para mí, mantener la frescura es muy importante porque a estos personajes esta historia le está sucediendo por primera vez. Todas, todas noches. Uh -huh. ¿No? Entonces, este... Hay varias eh, varios recursos que usamos para que el show se mantenga <risa> ah, fresco bien. sí
0: a lo mejor una mirada a lo mejor un ah, chiste el
5: mismo texto pero con diferente <risa> intención por ejemplo eh, explorar diferentes eh, tonos dentro de la misma emoción, eh, yo o alguien más, por ejemplo, si eh, Mariana me dice un texto de una forma diferente, a mí y a mi personaje nos va a afectar de otra forma, entonces siempre el show es distinto, aunque siempre el show es el mismo.
0: Ahora, ¿estamos hablando de qué? ¿500 cambios? ¿500 vestuarios? ¿500? ¿Cómo, ¿Cómo mueves una producción de ese tamaño, por ejemplo? Al, a la República Mexicana, ¿Cómo, ¿cómo le haces para mover eso?
4: Justo no hay forma.
0: ¿Verdad que no?
4: O sea, Anastasia ha tenido tours, eh, tuvo un tour en Estados Unidos, pero es una producción distinta a la que tenemos nosotros. La que tenemos nosotros es la que estuvo en Nueva York, es la que estuvo después en España. ¿Es, es la, que la está de Broadway ahora en, en 2017? Brasil. Justo sí. sí.
5: El escenario que está montado ahora en el Teatro Telcel es el que estuvo en Broadway. Desde el, estuvo, el estreno de Anastasia no, que Y estuvo luego paseó en Alemania, por varios Austria, Ajá, En sí.
0: Austria, Brasil, Estados Unidos Canadá, España, aquí. Japón Y ahora. Y aquí. lo
5: mismo pasa con algunos vestuarios No todo se hace desde cero Muchas cosas sí Bastantes cosas de mis vestuarios fueron hechas eh, Desde cero Porque yo soy muy alto Entonces pues muchas de las cosas me quedaban Cortas o de manga o de. ¿Cuánto mides? Javier? Yo mido un metro ochenta y cuatro y aparentemente los otros Dimitris eran un poquito más chaparritos Mariana, que yo. Mariana,
0: unos cincuenta y tantos. Madre de Dios. Pero ¿saben que No se nota, de verdad. Es una gran puesta en escena. Es, una, es un gran musical. Si no han visto... Mira, nosotros ya vimos Anastasia. Nosotros me refiero a José Manuel Álvarez Lascuráin, en Santiago Biesel. Eh, ya fuimos a ver a Anastasia y volveríamos felices a verla. Pero si no la has visto, tienes por supuesto que ir a verla. Es una gran, gran puesta en escena. Eh, la historia es fascinante. A ver, pensemos en Rusia, un país que ha querido ser en su momento invadido por Hitler, invadido por Napoleón, y no pudieron por el frío, por las temperaturas. Cuando tú te paras en Moscú, en la Plaza Roja, te das cuenta de los ares. Del dinero, que es lo que genera la revolución rusa. Claro. La gente se encanija de que estos tienen tantos dineros y, <risa> el, el, y el pueblo está muerto de hambre. Uh -huh. Y se les rebelan y los matan a todos y quedan estos dos hermanos. Una de ellas, Anastasia. Métanse a la vida de Anastasia, es una joya. Pero por favor, el musical.
4: ¿Boletos en Ticketmaster? Boletos en Ticketmaster y en Taquilla. Estamos felices porque justo acaban de abrir funciones de enero y febrero. Entonces todavía ver, tenemos un par de meses más para que puedan acompañarnos. Y vamos creo que es un a, show. Vamos
0: a ¿Sí? anuncios y regresamos con los vale. datos. Va. Anastasia el Musical se estrenó en Broadway en el año 2017. Eh, como comenté, se ha presentado en varios países. Japón, Canadá, Estados Unidos, Austria, Alemania, Brasil, Países Bajos, Finlandia. Ahora en México. Es considerada por la crítica una de las mejores obras musicales teatrales hoy en día. Lo que hay en teatro musical, una de las mejores. La historia, ¿quién la escribe, María?
4: Terence McNally, acaba de fallecer este año, a principios de este año. Eh, el libreto es de Terence McNally y la música y la letra son de Lynn Ahrens y Stephen Flaherty, que son los compositores de la, de la película animada en el 97. ¿Y la puesta en escena es
0: de Morris Gilbert? La, la producción, producción es de, Morris. Morris.
5: Ajá, sí. Sí. Es de ellos. Sí. La puesta en escena es, eh, como es una franquicia... Anastasia es exactamente igual que como se vio en Broadway con algunos cambios eh, para México. ¿Cómo tropicalizas Anastasia? No sé sentido? si está tropicalizada. Hay un par ahí de cosas que sí. Pero. Pero pues no, no, no está tan tropicalizada. Está traducida obviamente al español. Pero lo interesante de esta apuesta es que nuestra directora Karlyn Brower, que es eh, holandesa quien nos dirigió a nosotros en el proceso de ensayos, nos hizo mucho hincapié en eh, que no copiáramos a ningún actor que haya hecho a Dimitri antes o a Anya ah. en Broadway. Entonces, nosotros creamos nuestro propio personaje de acuerdo a las circunstancias... Sin la influencia desde, de Sin nadie. la influencia de nadie. Entonces, eso es lo que me parece muy interesante, porque si bien es el mismo texto que estaba pasando en Brasil, en Estados Unidos, en Alemania, pero... Desde el punto de vista de estos actores de, de esta producción. Ten... Bajo la dirección de Carlin Brown, que, que fue impecable, espectacular y mucho del éxito que está teniendo Anastasia. se tardaron se en montar. O sea, fue muy rápido.
0: Tiempo... Eh, en ensayo, en, en el ensamble, en todo
4: El proceso duró seis semanas Pero en realidad teníamos la obra aprendida en 15 días ¿Qué? <risa> nos, sí. de, nos pasaron la información en 15 días El resto de, la, de esas semanas fue como para empezar allá Amarrar detalles, pasar al escenario Empezar a agregar elementos de iluminación, de vestuario, etcétera.
5: Audio, micrófonos, automatización sí, claro. La verdad es un show muy complicado técnicamente eh, Muy preciso. Bueno, Tú lo viste, el escenario sí. tiene... Pantallas y tiene elementos que rotan y que giran y que entran y que salen. ¿Y el salen. audio
0: es impecable?
5: El, el audio, hay un montón de pelucas, hay un montón de vestuarios, hay cambios rápidos que suceden en segundos. Eh, Lo de la ópera. Sí. Eh, entonces es, es muy complicada técnicamente este show Entonces eh, sí tuvimos, en 15 días montamos lo que era actoral y coreográfico y trazo Musical. escénico Y luego fue de, vamos al escenario a entender cómo funciona esta rotación del escenario Pero al mismo tiempo está entrando un elemento de escenografía y el tren y la pantalla y la luz Entonces fue... fue...
0: Mariana, ¿cómo...? yo los veo brincoteando y van para un lado y van para el otro y cao oh, y, y la madre del muerto y digo y ¿en qué momento jadea esta gente o sea en qué momento es, qué
4: un no? es un proceso es un proceso por qué no por qué no no sí lo hacemos sí lo hacemos solo ¿Es que en serio no <risa> se dan no, cuenta sí lo hacemos pero no se dan cuenta nosotros nos hemos dado cuenta eh, y al final es un proceso eh, nos hemos o sea, ¿qué entrenado. tiene
0: exactamente justo en el realidad musical? ha
4: sido pues un proceso, lo hemos platicado en, en, en distintas ocasiones Javier y yo, en realidad porque nos preguntan ¿cuánto te preparaste para esto? En realidad es un proceso que nos lleva toda la vida o toda nuestra carrera porque desde muy jóvenes empezamos a hacer esto, a estudiar o, o a trabajar en esto. Y sin duda, cada uno de esos años y de esos proyectos nos ha dejado cierto aprendizaje que ahora estamos echando mano. Si bien fueron seis meses de montaje y para nosotros, a lo mejor, otros seis perdón, seis semanas, semanas de montaje, <risa> pero seis, seis, seis meses de que tuvimos Desde la las noticia, ajá, la, la noticia que nos dijeron, ya tú eres Dimitri, ya tú eres Ania, fueron alrededor de... <risa> para ya empezar el montaje... <risa> Tanto Javier como yo, que así como, como somos de intensos, fue, fueron seis meses de preparación para el, para el show, ¿no? Entonces, pues es un proceso, no es algo que pero suceda de la noche ese, a la mañana. ¿Es el
0: manejo del aire? Porque fíjense, el otro día platicaba con una cantante eh, que me decía, Fer, es que parece que cantamos igual, pero no cantamos igual los de teatro musical no. que los cantantes eh, eh, populares, populares o de rock. O, o, no sé, un...
5: De rock, pop, lo que sea No cantamos igual Es diferente porque <risa> Estamos moviéndonos canto. en el escenario Y estamos actuando Y además estamos interpretando la canción Porque nuestro trabajo es contar la historia ¿No? Eh, eh, y eso se, trena, se entrena Se okay. entrena con, con clases de canto Y se entrena también En el escenario O sea...
4: con eh, kilometraje
5: Estando <risa> arriba del escenario te, eh, afortunadamente desde la función 1 nosotros ya conocíamos el escenario y habíamos ensayado bastante ahí eh, y ahora que acabamos de pasar la función 100 ya sentimos como que estamos en casa en el escenario pero hay días en los que uno personalmente yo me siento muy cansado pero en el momento en el que suena la música y sube el telón yo no puedo dar una función al 50% o echando no, no, un poquito pues no estarías ahí parado no entonces
0: no no habría sí. sido elegido Ajá sí no 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 yo creo que eligen a los que verdaderamente son gente profesional que no falta que no uh -huh. que está pendiente que entregue el 100 que tu vida en ese momento y además es lo que el público se fuera. merece
5: no es lo que el público el boleto que pagó y el, y el y es el show que les vamos a dar Fíjense, es el 100% nuestro cada noche.
0: La gente dice, Anastasia, en su versión mexicana, es sinónimo de perfección, Fernando. <risa> todo marcha, así dicen de Querétaro, todo marcha como un reloj de arena, grano a grano, resbalando en el sitio exacto. Yo fui de Querétaro a la Ciudad de México
5: específicamente a ver a Anastasia. Wow. Sí, y es, es el resultado de muchísima gente trabajando Porque ustedes nos, ven, nos ven a nosotros Y alrededor de 100, 100 personas, personas. Ah, Más caray, toda la gente de inmueble Acomodadores y eh, la gente Taquilla, que te corta el boleto y te, vestuario
4: sí. ma eh, pelucas maquillaje tramoya son es stage un managers management, stage management, todos los directores audio. residentes
5: es muchísima gente la que hace que suceda Anastasia todas las noches ustedes nos ven a nosotros a los 37 que 27, 27 a los que 27 a que estamos arriba del del escenario pero detrás y debajo la orquesta hay, hay muchísima gente que hace que Anastasia funcione como dice esta persona de Querétaro. Anastasia es el
0: musical, dijo el Universal en agosto del 23, más elegante que se ha estrenado en este verano. El ritmo de Anastasia es inspirador y los compases enamoran. Órale, qué, oigan, qué público más picudo, ¿eh? qué bárbaro. Ni los críticos de teatro tienen críticas tan buenas como ustedes, fíjate.
4: Ah sí, Muchísimas Muchas gracias. gracias Hemos sido muy agradecidos con, con, con las críticas que hemos recibido También hay personas que ya han tenido la oportunidad de ver la misma Bueno, Anastasia en otros países Y son comentarios muy cálidos respecto a la diferencia del trabajo Y cómo les gusta lo que la propuesta que, que México tiene sobre el mismo producto ¿no?
5: Varias personas nos han eh, buscado al final del show Y nos dijeron yo la vi en Broadway y la verdad, esta apuesta está exactamente a la altura de una producción de Broadway. Y eso es un cumplido bien padre de escuchar. Porque aquí en México se pueden hacer producciones de ese nivel. Ah, están no ha no, Estamos en ese lo nivel. Lo que entonces, está pasando está en el
0: teatro en México es histórico. Uh -huh. Tienes una Anastasia por el tema de Morris Gilbert, pero tienes El Padre. El padre con un montaje, sí. con un... O sea, vino... He escuchado
5: se, cosas espectaculares. Eh, del bueno,
0: padre. se presentó antier Sí, estrenó. Est ¿Estrenó antier, sí. Vino onda? el escritor. Y el escritor se regresó llorando a su país, de, de rodillas agradecido del aplauso de pie para de Tavira y para Fernanda Castillo claro. uh -huh. Pero te vas a Vaselina y dices, válgame. O sea, ¿qué onda con esto? O sea, el teatro que se está haciendo ahora, de verdad, Javier, es un teatro bien interesante.
5: Sí. Y <risa> y que está al nivel de una producción de cualquier otra claro, parte de, del mundo, de claro. Broadway, del West End.
4: Y bueno, creo que hay de todo, o sea, hay, hay, hay todo para todos cartenera. los gustos. Sí. entonces a mí se me
0: antoja mucho el padre, fíjate.
4: A mí también. Tengo tiempo te de ir. Pues no sé qué. No sé son si habrá alguna función pues es que,
5: que podamos o sea, ir. no vaya con
4: ojalá tuya, que sí. ojalá. Exacto. Porque ojalá. Si Lo que no no pasa con trabajando. nosotros
5: actores <risas> es que estamos en temporada, entonces no podemos no ir a ver las obras que están al mismo tiempo que nosotros. O la Beba, ¿no? En su The Whiz. Ajá.
0: En fin. Los boletos están a la venta, entonces, en Ticketmaster.
4: En taquilla del Teatro Telcel y en Ticketmaster. Toda la información la pueden encontrar en Anastasielmusical.mx, porque ahí también hay un calendario con las promociones que están activas. Entonces, les recomiendo que vayan a la página anastasielmusical.mx para que puedan ver la información completa. Estamos de jueves a domingo y creo que es un show que les va a encantar, sobre todo porque ya empieza el frío y la época navideña y creo que va muy bien, va muy bien con, Oigan, con lo que me escribe Blanca.
0: Guerra. Fer, querida, soy Blanca Guerra, quiero invitarte a ver mi obra de teatro, se llama Más Allá de los Hombres, ¿ven? Todas las Ay, posibilidades, todo. qué maravilla, Blanca con mucho gusto te voy a ir a ver, claro que sí
5: Nosotros te acompañamos, vamos, si podemos, vamos. y vamos que a ver el padre, también,
0: también. también. ¿les parece? Sí, ¿Sí? por favor, vamos a ver a Blanca Guerra No hay nada más
5: que me guste más que ver quiero, teatro Claro,
0: esta se llama Más Allá de los Hombres, que es de mi querida Adorada Blanca Guerra, que te mando un beso. Anuncios QTF. Gracias, Mariana, gracias.
1: Gracias. gracias.
0: Quiero saludar con mucho gusto a Carlos Martínez. Carlos, traes un libro. Bueno, eres doctor en ciencias sociales, administrativas, especialista en derechos humanos y escribes el libro Yo, Tú, Él. Todos tenemos derecho al uso de baño. Es que, perdóname que me ría, es un gran tema. Nadie piensa... En el tema de los excusados en el mundo y los datos, Carlos, son escalofriantes. Sí. Porque si todos tuviéramos derecho, Tenemos. Aún deberíamos de tener derecho a un excusado, pero no todos tienen mm. la posibilidad de un excusado.
6: ¿O sí? No, 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 no. No buenas, buenas tardes, Fernanda. Gracias por el espacio. Un saludo a tu audiencia y también estoy agradecido de poder estar en este espacio a lo largo he venido escuchando tu programa y bueno en un tema de agradecimiento también agradecido de que me brindes la oportunidad de estar Ministra aquí este. tu
0: espacio bienvenido gracias
6: pues mira eh, es un tema de un derecho no garantizado que además genera una multiplicidad de problemas todo esto surge porque yo voy un viaje a Perú con mi hijo y me doy cuenta que pues el derecho al baño no se garantiza eh, Vamos a Machu Picchu, días antes conozco a un niño que a lo largo de los recorridos traía un acento muy marcado sobre los hechos de la conquista y los españoles lo que habían hecho con nosotros y el despojo, él lo llamaba despojo. Y llego a Machu Picchu y hay un hotel impresionante y yo con ganas de hacer del baño, ya me habían advertido que no había baños en Machu Picchu, y le digo al guía de turista: le digo, «Oye, quiero pasar a hacer del baño ahí a, 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 al hotel». Y me dice, no, los españoles pusieron hoteles, este un baño aquí abajo, abajo de las taquillas, y lo cobran. Dice, son los más caros del mundo. Le dije, ¿qué es caro? Dos soles, el equivalente a 10, 11 pesos mexicanos en aquel momento. Y dije, bueno, pues tengo que pasar, ¿no? Voy subiendo las ruinas y voy, y voy pensando, dije, ¿qué diría el niño si le dijera que los españoles de alguna manera siguen gobernándonos a través de la, del cobro del uso del baño apoyado por los gobiernos? Y entonces ya empiezo a ser más observante de todo el tema, al ser yo administrador público, soy periodista de formación, pero me dedico a la producción de música, soy productor de música, tengo un canal en YouTube que se llama Baila Mi Rey, y me he preocupado por recuperar los sonidos del mercado de nostalgia, los sonidos que nadie ha grabado, soy el único productor en el mundo que tiene un, un, un DVD de una danzonera en vivo, de una orquesta wow. como la de Carlos Campos, o sea me he preocupado por esas cosas, porque me especialicé en materia de derechos humanos, y dije, bueno, pues mis amigos están muriendo, y no hay manera, pero en el tema del baño empiezo a observar y digo no, es un derecho humano no garantizado pero cuál es el origen de la causa venía escuchando que hablabas con Salomón Chertoribsky o que hablabas de Salomón y, y ellos traen una campaña que dice el derecho, el derecho a la alegría fíjate que yo me he enfocado mucho en, en, en estudiar estos derechos y, y, y el derecho humano al baño nos genera muchos problemas pero su origen viene con, con la democracia cuando los gobiernos buscan allegarse de recursos económicos para, para ampliar su, 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 sus ingresos, sus arcas, amplían un catálogo de productos que se llama autogenerados. Y los autogenerados son los recursos que, 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 que tienen los, los, los gobiernos por cobrar. Te cobran el baño, te cobran el deportivo, te cobran la cancha y es algo tan sencillo para que la audiencia se ubique, es algo tan sencillo para que la audiencia se ubique, que como que tú contratas un albañil y le dices «construyeme mi casa» y ya que te la entregó, al mes llega el albañil y te cobra por usar el baño, por usar el garage, por usar este, la cocina… Pues los gobiernos con nuestro dinero construyen todos los espacios públicos y no te garantizan el derecho al deporte, el derecho a la cultura. Y son estos autogenerados que en realidad son cobros. Ya al investigar, dije voy a hacer un documental de cine para el cual estoy atorado por temas económicos, pero al empezar a correr el documental de cine me doy cuenta que hay problemas de salud. Es que, es que, que el problema de las agresiones sexuales en los baños es brutal, porque el 90% de las agresiones sexuales no se denuncian. Quiero decirte que en Estados Unidos, que hay un estudio que ellos todo miden, una persona que ha sido agredida sexualmente le cuesta más de 125 mil dólares al Estado. Entonces son las agresiones sexuales, es el tema de salud, porque el fecalismo... Todo, toda la cantidad de heces que se pulverizan en el medio ambiente por la gente que hace del baño, por los animales de compañía, genera enfermedades nocivas. A ver, más allá de los animales,
0: que ya hablamos del metano en las vacas, de los punes de las vacas, más allá de eso, 494 millones de personas defecan aire, al aire libre.
6: Sí. El centro histórico es la zona más contaminada del en ciudad. todo el mundo eh acá? no no en todo el mundo pero
0: hablando de México es espeluznante dicen Carlos que si la caca tuviera color fuera fluorescente
6: sí. se iluminaría de noche la ciudad son cinco mil toneladas al año de esos fecales que están pulverizadas en el entonces eso genera terrible. cuál es la enfermedad del siglo pues el Alzheimer y eso viene del E. coli y el ecolir la bacteria que tenemos por las heces fecales. Pero, pero esta reflexión también es que estamos ensimismados. No nos damos cuenta de todo. Entonces, por ejemplo, le pregunto a un amigo que es periodista de espectáculos y que se quedó, eh, su sufre de una debilidad visual, y le digo, oye, ¿y cómo le haces cuando te anda el baño y vas en el transporte público, en el metro? Y me dice, me guió por los olores. Entonces, el documental trae toda esta información... ...que además la pude capturar en el libro... ...porque además las iglesias te cobran... ...pero las iglesias están en espacios... ...que son bienes culturales de la nación. Las carreteras te cobran. No. A ver, mira Fernanda... ...¿cuánto te gastas tú en baños públicos? Híjole, 100 pesos, 150 al mes. Es muy poco y no es cierto... ...porque nuestras definiciones de consumo obedecen a la necesidad fisiológica. Entonces, tú decides irte por la autopista porque sabes que hay infraestructura, pero no te gustan los baños de la gasolinería porque están muy sucios, son, son insalubres. Y entonces te metes a tomar un café con 20 cosas que le pides que te cuesta 80 o 90 pesos. Entonces, nuestras definiciones de consumo obedecen a la necesidad humana. Tú no vas a ir a un restaurante donde tus hijos... Eh, no sabes que tengan una seguridad, si tienes adultos mayores en tu hogar, los adultos mayores deciden y dicen, no vamos a un, a un lugar que tenga esta Joder, seguridad los, perdóname, pero es que cuando tienes
0: ganas tienes ganas, o sea, no. no importa ya ni cómo esté el bueno, baño, bueno, pues el haces? gasto
6: es de más de 1500, porque ahora hasta los boletos de los conciertos, te estipulan que son boletos VIP, si vas a viajar en carretera en un autobús, decides un autobús que traiga baños, y ya son más caros los, baños, los autobuses que traen baños de hombres y baños de mujeres, Qué tema, ¿eh? el, el tema el tema de las de, de de, 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 de las agresiones a las personas trans, la transfobia. En los baños. En los baños, porque son doblemente vulnerables. Toda esa información está en el cuadernillo para definir... Mira, hace cuántos años que no da un gran boxeador la Ciudad de México. Muchos. ¿Y sabes por qué es? Porque te todo, te ah. todo te cobran. Todo te cobran. Son los famosos autogenerados de los que hablo en el libro. Te cobran el deportivo, te cobran la cancha, te cobran la alberca, te cobran el gimnasio. Entonces, ¿cómo queremos tener una juventud? Y luego juventud? no te
0: quieren dar el bono por medalla.
6: ¿No? está de la corneta. No hay estímulos. Socialmente. No, no, pues
0: imagínate que el estímulo que tienes por haberte ganado las medallas que trajimos gracias a estos maravillosos atletas... Pues no se lo quieren dar porque pues, quiere la señora esta donarlo a Acapulco. ¿De qué me habla?
6: Mira. No hay respeto a vi, No, los es un contrato social fracturado. No sí. hay confianza. Vivimos en un tema de desconfianza. Total y absoluto. Contra las autoridades, contra, contra los gobiernos. Pero espérame. ¿Sabes tú que el, la medida del cobro del baño nos resta competitividad? A ver, explícate. Tenemos dos minutos. El mercado vas a un mercado público Ajá. y te cobran el baño. Sí. Entonces tú decides para qué voy al mercado si me cobran todo aparte. Mejor voy a un restaurante donde hay sanitarios que yo pienso que están limpios, que están agradables. Pues le resta competitividad económica a eso. ¿Por qué en las fronteras no te cobran el baño? ¿Por qué no te cobran el estacionamiento? ¿Por qué la gasolina es más barata? Porque es un tema de competitividades.
0: Carlos, tienes que venir más al programa. O sea, a mí me estás dejando con el baño cuadrado.
6: No, y espérate espérate <risa> sí. la reacción de las audiencias, porque uh -huh. es algo en lo que no nos damos cuenta. Gastamos mucho dinero, somos vulnerables, porque también los hombres somos vulnerables. ¿eh?
0: Regresa. Nada más que para eso, dinos
6: dónde podemos comprar tu libro. Bueno, el libro ya está en tiendas digitales. Que ahí lo pueden encontrar. Eso que es una tienda digital. Este, pues en la Amazon, Ajá. en, 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 en ah. los libros digitales para Plataformas. que los encuentres. A ver, vamos sí. a ver cómo está en Amazon. Igual espérame, espérame. está así como yo, tú, él, todos tenemos derecho al uso del baño. Uh -huh. Y uh -huh. mientras te doy eh, un WhatsApp para que la gente que lo quiera pedir físicamente uh -huh. en lo que lo distribuyen en la Ciudad de México, uh -huh. es el 5641 178411 Se los repito. 56, 41, 17, 84, 11. Al final del día, todos los, los, todas las personas que he entrevistado para el documental y que están aquí en el libro, Ajá. llegamos a una conclusión. Los baños como están no pueden seguir así. Se necesita repensar el tema de los baños. Sí, se necesita dialogar en todos los sentidos. Imagínate una, una chava que usa copa menstrual. ¿cómo, ¿Cómo limpia su copa en un baño? No, Las... no se puede. Eh, eh, es todo un tema que se tiene que ver. Pero regresar.
0: además somos sucios. No. Eh... No somos gente limpia en los baños. Es, es terrible. No. Yo, miren, baños, por ejemplo, de los aviones.
6: bueno Dices, ah... qué
0: mentada de madre. Pues si no está diciendo que le limpies con tu toallita.
6: Tú vienes también? del problema en Acapulco. Pues, ¿Cómo imagino? resolvían el ah, tema del no, baño no. sin agua ahorita? ¿Sabes,
0: ¿Sabes por qué salí de Acapulco?
6: Porque no había baños
0: porque me dieron ganas de ir al baño, entré al baño del Imperial y se estaba desbordando la caca. Y dije, en menos de lo que canta un gallo, vamos a estar de caca hasta arriba. El buque que hundió a España llega el día de hoy Jueves, la historia de Emilio Valles Vidrio. Emilio, te escuchamos y arráncate, porque esto está buenísima,
1: buenísima es, historia. Está caliente. Y, está y, caliente. y después de que escuchen la historia, de, va, dirán, oye, algo como que se parece a algo que ya se repitió en la historia. Quizá, no sé, algunos hechos similares que también han, han propiciado ciertas guerras entre dos países eh, y pues principalmente Estados Unidos de por medio contra otros países, ¿no? Pero bueno, te acuerdas que la semana pasada estábamos hablando de Evangelina, de uh -huh. esta mujer eh, cubana que eh, Evangelina Cosío, que prácticamente genera un boom en la nación de los Estados Unidos eh, después de que es supuestamente rescatada con un plan este impresionante por unos intrépidos reporteros del Journal que la rescatan de la cárcel, la sacan, la trasladan a Estados Unidos. ¿Te acuerdas de todo este asunto? Bueno, y, eh, y en este caso William Hertz que es uno de los que paga para, uh -huh. el dueño de, de periódicos sensacionalistas, amarillistas, es el que paga para que la saquen de allí y luego la presenten en sociedad como algo extraordinario. El único problema es que nada es eterno y no hay no hay nada que sea eterno. Y, y obviamente Evangelina poco a poco iba perdiendo ya pues, la eh, emoción para muchas personas y para el, el pueblo estadounidense. Entonces, Hertz necesitaba nuevas, nuevas eh, noticias amarillistas que pudieran generar que la opinión pública estuviera con él y Evangelina pues se iba pagando. Así que, ¿qué hace? ¿En qué piensa? Pues nuevamente en Cuba y entonces empieza a meter fotografías de lo que está sucediendo en Cuba, en donde un hay que recordar que estamos en, en la década de 1890, por ahí así, en donde España es dueño de Cuba y donde... Eh, el pueblo cubano está sometido a los caprichos de la corona española que además pues de alguna manera lo que hacen es que empiezan a hacer a mover a la gente de algunos pueblos de algunas zonas eh, rurales de cuba hacia el centro y tenerlos en un campamento como refugiados ahí como si parece eh, pareciendo como refugiados de otro país ahí los tienen sometidos y empiezan a tener enfermedades, empiezan a tener infecciones, empiezan a, a asinarse y todo esto sí. conlleva precisamente a que las enfermedades maten a cerca de 100.000 mil personas, a 100 mil cubanos que estaban ahí hacinados. Esto, pues en estas fotografías empieza a ser todo, todo un escándalo al grado de que Estados Unidos, la política eh, estadounidense, empieza nuevamente a voltear hacia Cuba y llegan a hacer visitas a donde se encontraban estos... Eh, est estas personas, estos reconcentrados cubanos, y, en uno y uno de ellos es el senador Tormon que llega acompañado de su esposa. Después de ver toda este, esta situación de cómo se estaba viviendo en el centro de La Habana, cuando regresan, ah, que por cierto eh, es trasladado en el yate de William Hertz, cuando están regresando hacia el yate, la esposa, dicen, la esposa de del senador, queda tan impresionada que se muere de un infarto.
0: ¡Ay, carajo. De la situación.
1: Y entonces, bueno, pues esto... Se emocionó y se murió. Pues sí, o sea, se emocionó y se murió. O, 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 o se deprimió tanto que, que, que le da un infarto. ¿Sas? Y en esta congoja, pues el senador... Thurman aprovecha la ocasión para empezar a dar discursos a favor del pueblo cubano y diciendo que vivían bajo una tiranía española y que, el y que España era un gobierno tiránico, etcétera, etcétera. Y esto pues ayuda a que la opinión pública en Estados Unidos voltee nuevamente a ver la situación. Y mientras todo esto sucedía, el gobierno americano realizaba una presión constante sobre España tratando de mediar, según ellos, el conflicto. Pero la realidad es que Estados Unidos estaba proponiendo a España quedarse con Cuba y se la estaba, le estaba ofreciendo comprársela, un insulto para España, porque no quería venderla. Y el 4 de octubre de 1897, el Partido Liberal en España forma un nuevo gobierno. Llega ahí Praxades Mateo Sagasta, quien viendo que ya estaba en puerta una posible guerra con Estados Unidos, decide cambiar el rumbo de la, est la estrategia y se acerca al pueblo cubano, se acerca con los rebeldes y les ofrece una amplia autonomía, presionado mucho por los Estados Unidos y por la situación, y sustituye al célebre y brutal general bareleano Weyler por el general Ramón Blanco Arenas, en donde le da la instrucción de que empiece a negociar con los rebeldes y que tengan ya como un poco de flexibilidad y darles autonomía, un poco de autonomía al, al pueblo cubano o a Cuba. Esto desafortunadamente llega tarde porque el botín pues estaba puesto y Estados Unidos lo que hace es decir, no, no, espérame tantito, hay que seguir presionando a que España nos venda Cuba. En este empeño por manipular a la opinión pública, ...nuevamente aparece pues nada más y nada menos que el señor William Hertz... ...y entonces empieza Hertz a hacer una serie de eh, periodicazos diciendo que... Era ...España, eso, ¿no? sí, no, terrible. era brutalmente no, 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 maniático... No. ...maniático, loco, de le, verdad... ...le pide a sus corresponsales que se roben una carta... ...una carta dirigida a un amigo de Enrique Dupoy... ...que había enviado el embajador de, Estado, de, de, el embajador de Estados Unidos a su amigo en donde el embajador de España en Washington va diciendo que el presidente de los Estados Unidos es un guiñapo es un tonto se le está saliendo las cosas de las manos está siendo manipulado y realmente es un bruto esa cartas es que roba Hertz la publica íntegra le manda a sacar 50 mil este, <risa> copias la publica en todos sus periódicos y entonces esto genera una situación en la que el pueblo estadounidense dice jamás Estados Unidos había tenido un insulto como el que, se, el que acabamos de, de entender. Por esta situación, pues, entonces crece la tensión. Sin embargo, a pesar de las cartas, de lo que estaba sucediendo, de los insultos, de las historias de Hertz, todavía no veían el pueblo estadounidense como una favorable irse a la guerra. El 25 de enero de 1898... Nada más y nada menos, esa fecha cambia la historia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos manda al acorazado Maine a la bahía de La Habana a que se estacionara allí de una forma como amistosa. Pero la realidad es que ya era un asunto en el que querían como intimidar a España. Pero no solamente eso, sino también querían demostrar el poderío que tenían contra un gobierno tiránico y corrupto, a los que ellos llamaban así, y que además... Estas historias que se repetían constantemente hacían reforzar la idea de que Estados Unidos tenía la necesidad y la obligación de mandar este buque, este, este enorme buque a, a, la, a las costas de, de, de Cuba para proteger los intereses no de La Habana, no de España, sino de los ciudadanos estadounidenses que todavía estaban en Cuba. Entonces, es, este mensaje era como diciendo pues ahí estamos por cualquier cosita. El problema es que el, el, 16, perdón, el 15 de febrero, a las 9 de la noche con 40 minutos, la historia cambia. El buque explota. Dos explosiones no, y el no buque imagínese. se hunde.
0: Aquí te dejo tantito para hacer un acto de paz, ¿no? Un acto de presencia. Y la madre explota.
1: Así es. El problema, mi querida Fer Híjole. amigos, es que 354 hombres que estaban en este buque, pues de 264, mueren. Dos oficiales también Otros 59 resultan heridos Pero cuando España ve que le estacionan O, o que le ponen ahí el buque enfrente Organiza una fiesta Y baja a algunos estadounidenses A la oficina mayor de, 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 de este de este buque Para hacerles una fiesta y de partir Como en tono de paz En son de paz Cuando están en, la, en, en esta fiesta Es cuando explota el buque Y la mayoría de los marinos Uf, están en este verdad. buque a partir de ese momento, sin esperar una investigación, la prensa comienza a decir, España nos hundió, eh, eh, hundió y torpedeó el bote, claro. el buque. Entonces, se genera todo un impacto mediático alrededor de esto. Y bueno, por supuesto, Hertz que dedica páginas y páginas y páginas para decir que España había torpedeado el buque y que, y que ya era una provocación clara. Y no solamente eso. Hertz publica historias inventadas. Una de ellas decía que un buzo había bajado a inspeccionar el casco hundido encontrando un hueco causado por un torpedo. Curiosamente, la foto de este referido hueco resultó ser idéntica a otra publicada en el mismo diario dos años antes, hablando de un eclipse de sol. Pero bueno, a la gente no le importaba eso. Lo que veía era la foto y toda la gente empezó a creer que efectivamente el buque había sido torpedeado. El New York Journal pasó de editar 30 mil ejemplares diarios a 400.000 mil superando incluso hasta el millón de ejemplares no, no, no. porque la gente estaba desbordada y entonces pedía guerra guerra, guerra, guerra y sí, efectivamente empieza a generarse toda una campaña mediática hay un dato bien interesante Frederick Remington, un dibujante del journal, le escribe a su jefe desde La Habana, aquí no hay ninguna guerra, pido que se me haga regresar ¿cuál creen que es la respuesta de Hertz? Quédese allí, suministran los dibujos, yo le suministro su guerra. Y entonces se empieza a generar toda una situación precisamente para que pudiera darse una guerra. El 11 de abril de 1898, el presidente McKinley se presenta en el Congreso para pedir una declaración de guerra contra España y el 25 de abril de 1898 se efectúa el primer combate, muy a pesar de que... España decía que no, que era mentira que eh, estuviera involucrado, que hace una comisión para decirlo y aún con todo la guerra comienza. Gracias a Hertz que después se enteran que Teodoro Roosevelt decía hay que hacer una guerra a como de lugar. Y el pretexto fue eso, hundir un buque que dicen lo hundió Estados Unidos. ¡Híjole!
0: Miren, un día vamos a hablar de Hearst. Como hombre, como personaje, como qué barbaridad. ¿Qué tal el trancazo que le mete Orson Welles en el Ciudadano Kane? El ciudadano Kane. Con el carrito este, ¿cómo se llama? ¿La avalancha o cómo cómo se llamaba? Pues el carrito que le pone Rosewood.
1: Ajá, pero es como sí, como una es, sí, como una avalancha. Como una avalancha, ¿no? Ajá.
0: Es no no no, qué personaje tan terrorífico. Gracias, mi querido Emilio. Gracias. Emilio, hay que darle a Héctor Cruzado, por favor, espacio para hablar de el, el, el desecho de los alimentos en México. No es el desecho, el, el desperdicio. El
1: desperdicio. Uh.
0: Es terrible. Uh -huh. Hay cadenas de hamburguesas que si tiene una cosita chueca, la tiran tal cual a la basura y la hamburguesa está perfecta. ¿Por, qué, ¿Por qué hay tal desperdicio?
1: Fíjate que, que, que yo alguna vez les platiqué que trabajaba en una tienda de donas en los Estados Unidos.
0: Ándale, eras donero.
1: Era donero, sí. Se llamaban Winchell's. Sí tienes, sí tienes la pinta. Imagínate sí. a
2: Emilio con su sombrerito de... De,
0: de donas.
6: eso
2: es el clásico.
1: Ajá. Y una de las cosas que sucedía es que cuando al final de la... Al final de la producción, bueno, al final del día de la venta, todas las donas que se quedaban se tenían que tirar. <ríe> se tenían que totalmente tirar. Ay, que me la regalen. Alguna vez, una vez, se cometió el error, este... Pues cuando nosotros estábamos ahí, que estaba ahí, que dimos una dona, empezamos a regalar una dona a la gente de la calle y entonces le dijimos, pues es que pobre, pues hay que darle una dona y se la regalamos a, un, a unos a unas personas que estaban allí. Al día siguiente ya eran cuatro las personas que estaban esperando que termináramos la, la, Uy, la venta de unas, no es cuatro no, 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 no. y al día siguiente ya eran diez y al día siguiente ya eran quince y al día siguiente nos dijeron, vuelven a regalar donas ¿Y los, corremos? y los corremos porque ya no están comprando. Lo que está provocando es que están esperando este, que cerremos la tienda y entonces empiecen a regalar las donas. Pero
0: entonces produces lo del día.
1: Sí, sí, sí. ¿Pero ¿Cómo le calculas?
0: Pues, oye, pues si te quedan 100, pues a 100 menos. ¿Sí me explico? Pero es, o sea, depende es, del día, ¿no? No, no creo que depende del día. Yo creo que ellos saben bien poder, eh, saben cómo calcular eso. Lo que no está padre es que, por ejemplo, una hamburguesa que tú dices, ay, pues fíjate que viene mal envuelta. Tal cual, la agarran, la tiran a la basura y te entregan otra para que no haya una demanda.
1: Y es que, ¿sabes qué sucede? Y me acaba de pasar, justo me acaba de pasar en casa Toño.
0: Eh. A ver, me ¿qué Fui a comer a, casa,
1: a, a la casa de Toño. El y, pozole de El México, pozole. ¿eh? Y wow. cuando terminamos de comer, las tostadas que estaban encima de la mesa, llegó el mesero y las empezó a triturar. Ahí enfrente de nosotros, y a romperlas y las tiró. Y entonces... O sea, sorprendido, mi, todavía mi hija le dijo, oye, pero ¿por qué hacen eso? Y él nos dijo, el problema es que nos atacan en TikTok diciendo que estamos reciclando la comida. Y que entonces estas mismas tostadas, a lo mejor ya están manoseadas o algo así, terminan en otra mesa. Entonces tenemos orden de, de que enfrente de los clientes empezara a demostrar que no estamos haciendo Pero les doy
0: eso. una mejor idea, pónganselo al cliente para llevar. O sea, ¿por qué lo trituras? Es, es desperdicio. Una mejor idea, Casa Toño. Señor Emilio, llévese sus tostadas. Oiga, yo no quiero. Bueno, entonces déjelas aquí en la entrada, en un buzoncito, lo que sea, y esas tostadas las das en la tarde, donde quieras. O sea, es que desperdiciamos muchísimo. Sí, sí, eso es una realidad. ¿eh? eso es una realidad. Hay que hablar del desperdicio de comida. Del desperdicio es importante.
2: Hoy estamos de gala. Hoy tra eh, traje yo a una persona aquí para que platique con nosotros de su nuevo... ¿Qué es EP5? Sí, Cingo. Cingo. Es una persona que yo quiero mucho, que admiro, que además convivo todo el tiempo y lo sigo queriendo todavía más. No me ha hartado, como persona no me ha hartado. Entonces les doy la bienvenida a José Manuel Álvarez Lascurain, más conocido como Jos. Nada más, a secas, Jos. ¿Ese es tu nombre eh, artístico,
0: Jos? Sí.
7: Bueno, es Jos Álvarez, Joski's Joski's Joski's
0: O sea, si yo te quiero seguir es a través de Josquis. X7 en, en todos lados. ¿Eres cantante? Cantante. Y viene un concierto
1: importantísimo.
0: Importantísimo. Emilio, equipazo, de ¿qué tal Fernanda? ¿Nos lanzamos a ver a Jorge? Ahí
1: vamos a estar, por supuesto que sí. ¿Les late? Sí, claro que sí. A yeah. ver,
0: danos datos. ¿Cuándo, cómo y a qué hora?
7: Es el 7 de diciembre, jueves 7 de diciembre, a las 8 y media de la noche, en el foro 1869... Y pueden comprar sus boletos en mi página de internet. ¿Cuál es? la viste? A ver. A ver. José Álvarez Music. Com. Mx. Y ahí José encuentras Álvarez
2: toda la información. Álvarez, que Y yo les tengo una notición. Nosotros aquí en QTF vamos a comprar cinco boletos para regalar. Ah, caray. Pero si me prometen todo el público más inteligente Seis de boletos vamos a regalar. ¿Seis? Porque pues ah, dobles. No vayan dobles, solos.
7: Y sí. sí, pues ni modo que vaya uno solo, eh, ¿no? Pero pues me tiene sabe. que
2: prometer el público, por favor, prométanme que si no les toca él boleto, van a ir a comprar el suyo. ¿Cómo?
0: Va. O sea, si no le toca de los boletos ganadores, que de todos
2: ah, modos ah, a, ah. a comprar
4: el suyo. A
0: ver, yo ya entré para comprar <coughs> primero los que vamos a regalar en ¿Qué tal, Fernanda? Nada más que ¿cómo le entro aquí? Ahí. Adquiere tus boletos. Ahí está, mira. Recinto, compra tus boletos, perfecto. Entonces, ¿cuántos? Seis, comprar boletos. Ahí estamos. Verifique su identidad, no soy un robot. En lo que ustedes platican,
1: yo relleno las bicicletas. Yo no soy un robot. No, soy un robot. Oye, cuént, un robot.
2: cuéntanos de cómo la vamos a pasar. Oye, la vamos a pasar muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? Porque es el nuevo título de su nueva canción. Ah, les
0: voy a comprar VIP, ¿eh? No Obvio. les voy a comprar... General, no. no. No, no, nos vamos a ver guapos. Les voy a oh. comprar... A ver, escógele, bueno, síganle, usted ustedes síganle,
2: Cuéntanos síganle. de dónde nace esta canción eh,
7: Bueno, esta es una canción de los ochentas De un cantante venezolano uh -huh. Que se llama Ilan Chester
2: oh,
1: vale.
7: eh, Que hablando con mi equipo Y, y, y viendo Queríamos sacar una canción viejita Y hacerla un poco más moderna Y hablando con el equipo llegamos a esta canción Que, que pues nos parecía muy, muy interesante El ritmo y que podíamos hacer algo más moderno Y hablando con Ilan Chester Nos dio libertad total De, de hacer lo que quisiéramos con la canción y pues salió este, este nuevo sencillo Que se llama Pasarla Bien Que pues ya está disponible en todas las plataformas digitales ¿Qué plataformas son todas? Eh, Spotify, Apple Music eh, Amazon Music, YouTube
2: En todos lados la pueden escuchar Y, y está bien padre para que vayan. Oye, eh, mi querido Jos ¿Y qué Dígalo. viene para todas las personas que nos gusta Lo que haces, para, que, para personas que te admiran ¿qué, ¿Qué nos espera del proyecto que, que hay alrededor de Jos ¿Qué viene?
7: Vienen muchos conciertos alrededor de la República, viene mucha música, vienen muchas colaboraciones, eh, y vienen muchas sorpresas, que va a estar bien padre ya Alguna para...
2: por ahí. Tenemos canción próximamente. Tenemos canción nueva. Tenemos canción ¡Ándale! nueva. Fecha. ¿Tenemos, ¿Tenemos canción? fecha ya?
7: No, no tenemos fecha todavía, pero es una canción completamente inédita, okay. escrita por mí, eh, cantada por mí, tocada por mí. <ríe> este. Y sí, se viene o sea, ya en veas. Por donde la veas. Este, se viene este 2024. Va a arrancar el
2: 2024 okay. bien padre
7: con, con más música y, y esperar cosas muy padres. Y
2: rápidamente, que tenemos sí, poco tiempo, eh, estamos hablando del futuro. Sí, señor. Vamos a hablar de tu presente y de tu pasado. ¿Qué, qué, qué le gusta, qué es lo que más le gusta a Host de hacer música? ¿Qué es lo que más disfruta? ¿Sabes que Me ha pasado mucho últimamente
7: que la gente le da su giro a mi música. Okay. Es decir, ¿Cómo, cómo, cómo? Yo, yo escribo una canción con un sentido, por ejemplo Globitos, uh
2: -huh. que
7: le escribí con un sentido y llega gente y me dice, es que yo le encontré ah. el sentido de que por ejemplo acaba de fallecer mi esposo y fue la última canción que escuché con él, entonces Órale. como que dedicarle Globitos es como que él me está esperando... Y entonces me gusta mucho eso ¿Y de ¿Y qué de sientes hacer tú como
2: artista cuando te dicen eso? Digo, la, a mí no la, me la verdad, va a pasar, pero yo no, me... No, la
7: verdad no. se siente bien bonito impactar a la gente con algo que tú creaste, ¿no? O sea, que, que un día que yo estaba sentado en mi cuarto y escribí una canción y impact, e impactar a la gente como, como lo hizo Globitos en este caso, la verdad se siente bien bonito, bien, bien bonito.
2: Oye, ¿y tú cómo te ves en 10 años?
7: ¿Cómo me veo en 10 años? Pues haciendo mucha música. ¿En dónde? No sé. Pero, sabe? pero haciendo muchísima música y, y, y esperando que el público me siga recibiendo Como me ha recibido ahorita en 10 años todavía Pues muchas gracias mi querido Jos.
2: Tristemente se nos acabó el tiempo ¿Cómo?
0: Ay, Le ¿sí voy a pedir que Estoy completa? Cero Estoy completa Me levanté de aquí sí. cru Me crucé por la cámara No me importó, discúlpame Toño Colonia cuál? Le quiero, sí, justamente Eso es lo que le iba a
2: pedir a la productora eh, Si me puedes poner un cachito de la rola A ver,
0: rapidísimo
7: De
4: la CDMX. Es una
2: de tristemente no podemos dejar la canción completa, pero la pueden ir a escuchar en mi playlist de 3 en 3, la misma playlist que recomendamos todos los días aquí. Y pues tristemente ya se nos acabó el tiempo. Fairfa me está comprando los boletos. Ya, para el ya, público. Oiga, ya lo logré.
0: Compré, compré seis boletos VIP, así tú las traes. Ya los tengo Tu cargo ha sido realizado Con éxito, eh. oh. okay. éxito. Entrego uh. micrófonos Paco Sea Y mañana seguimos Con el éxito del cargo Va <risa> <risa>